0: Здравствуйте, дорогие друзья! NFL Рус, NFL Подкаст, Супербол Эдисон, ну, вернее Эдисон уже после Супербола, но тем не менее. Проведем его, как всегда. Брейв, Галеру, Сылаким. Привет, друзья. Давно не виделись.
1: Здорово. 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 Как будто не расходились. Ну, да. в, общем, да.
0: в общем, да. Как будто по разным комнатам разошлись. Угу. И, и все остальное. Ну что? Понравилось? Великолепно. Великолепно. Все было круто. Да. И, и в принципе мы можем назвать сегодняшний подкаст Super Bowl Party Edition. Совершенно точно. То есть я не знаю, вы конечно, может быть, со мной не согласитесь, даже наверняка. Но для меня вот суперболпати, встреча с друзьями, я не был три года. Для меня вот именно это наибольший хайлайт выходных и именно это было круто, а вовсе даже не сама игра.
2: Да, великолепно. Все было. Я, у меня вообще было ощущение, что как будто в отпуске побывал, хотя всего там два с небольшим дня получилось, но из-за того, что дни плавно перетекали в ночи, все это вот так растянулось, прям вот впечатления остались ярчайшие.
1: Ну, у меня так, примерно такой же, как про отпуск ощущения. Возможно, потому что... Из трех пати, на которых я был, это было первое, когда я приехал сильно заранее, где-то да. там, ну, ну, с утра, с утра воскресенья, успел побывать и на Припате баскетболе знаменитом, и в кабаке посидеть с э, друзьями, и на пати там сходить и, как бы, и в сон не клонило, было вообще круто. Прям, да. вообще, вот <связь> из моих трех это было лучшее, вот, вообще без <связь> 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 Твое
2: выступление на препате баскетболе для меня лично стало одним из хайлайтов. Вот, могу рассказать нашим слушателям, что Галерус на этой игре получил от Бегристотеля э, прозвище Эдрид. Потому что постоянно перехватывал дальние забросы, так как люди играли уже не молодые и не самые спортивные, бегать особо никто не хочет, поэтому практикуются дальние передачи. Но они не рассчитывали, что Галерус будет скакать там по всей площадке как сейфти, просто сбивать мячи,
0: перехватывать. Это было великолепно. То есть сломал сломал ход игры.
1: Весело было, весело. Да. Это мой любимый стиль игры во, во что бы то ни было. Да, да, да. да. В смысле Понятно, и, испортить это... игру всем остальным? Собственно, именно поэтому я постоянно в своих этих статьях и форсил тему бейтинга, когда да. игрок просто заманивает на а потом перехватывает. Не, не потому, что прям я сильно люблю, а просто играл так с детства, все. Прекрасно, это было.
0: Страшный человек. Страшный человек. Ничего, ничего не скажешь. Да, ну в общем, что, Саша, ты. Ты просто понял, что приезжать нужно раньше.
1: Наверняка, да. В следующий раз, возможно, еще раньше приедут. А веселее будет. Да, да, да. да.
2: Совершенно точно. Несмотря на то, что пати является, безусловно, хайлайтом этого всего, жемчужиной, на которую все замыкается, все-таки активности, всевозможные... Даже просто посидеть там на кухне и поговорить с друзьями, которых не видел весь год, кого-то больше, вот как в случае с Лакимом, это бесценно совершенно.
0: Да. А для всего остального есть Мастеркард,
2: как мы знаем. Понятно. Надо, надо пропать, наверное, высказаться немного. Как вы считаете? Там, ну, развернулись дебаты. Ну, все все знают, какие там случились сложности, заминки и так далее. Но я скажу в целом, мне понравилось место. Большинство проблем, которые люди писали, как-то они мимо меня прошли стороной, не знаю. Мы... Давай просто озвучим эти проблемы. Да, э -э закончилось пиво в определенный момент. Ну. Но... До начала игры. Да, да, закончилось. Это, это конечно, очень плохо. и Это такого не должно быть. Люди пришли, рассчитывая на это. Ну, Кого-то не устраивало, что нельзя заплатить картой, это тоже странно, конечно, в, в наше время. Ну, такие моменты. Кто-то еще писал про охрану. Не знаю, по-моему, охрана в этот раз была вполне нормальная. Мне не, не, не сложилось впечатление, что у них э, синдром царя там и все такое. В общем. Ну,
0: Скажем так видали мы их хуже, охрану.
2: Трансляция, да, слетела, но это в принципе я не считаю особой проблемой, но как бы это, знаешь, это как вот, ну дождь пошел, ну пошел, пошел.
3: Ну, да ну, она, это она, была, она, я она, так, так она... понял,
1: это была глобальная европейская проблема. Ну, ну как говорят, да,
2: Game сдох везде, Но мы привыкли. ITTR верно заметил в этом смысле, что проблема глобальная, но, конечно же, они не скажут ни слова, и никто не будет и решать, просто потому что, потому что в, в Америке... Да, до Америки это не дошло, там Game Pass не смотрят, и а на остальной мир, в общем-то, им плевать, поэтому тут мы имеем что имеем. Да не страшно, на самом деле, ну там, ну, заглючило пару раз.
1: Я но... добавлю, что ничего из того, что ты сказал, нет, я, не, я представляю, что есть люди, которым реально было страшно, что кончилось пиво что там, не знаю, ну охрана была нормальная, что карты не принимали. Меня тоже мало коснулось. То есть я свой негатив написал, там было три пункта каких-то. Но
0: один был очень серьезный пункт. Один очень серьезный. Про людей. Нет, про бургера.
1: А, бургеры прям. Ну, ладно, черт с этим бургером. Это не был бургер, это был просто бутерброд, скажем честно. Ну, может
2: быть, в моем случае может быть повлияло еще то, что у меня было слишком хорошее настроение, чтобы даже замечать какие-то проблемы. Может быть, дело в этом. Дело в том, что я там очень активно плясал под наши любимые стрит -бенд. значит, возвращаюсь, передохнуть на минутку, смотрю, нет часов. А Часы нормальные, в принципе, жалко. Ну, сразу все предположили, наверное, там потерял, пока, пока, пока изобра... изображал из себя молодого, да. Ну, думаю, ладно, пойду посмотрю. Возвращаюсь, ну, значит, на танцпол, там стоит Ильдар, э, небезызвестный, привет ему, позитив, у него ник на, у нас на сайте. Он такой говорит, Андрюха, что случилось? Я говорю, да вот, часы потерял, ну и начал смотреть по сторонам. Так вот они, говорит он мне, и, показывая на сцену, просто кто-то поднял, не забрал себе в карман, а положил э, на сцену возле музыкантов, где я спокойно забрал свои часы. Ну, вот э, это такое, такой был для меня еще один хайлайт. Э, на фоне того, как в прошлом году напустили очень много левых людей и... Э, там у кого-то пропадали куртки. Я помню, ну, короче, были какие-то неприятности. Здесь вот... Часы совершенно точно, я их обронил не на сцену, мог поднять любой человек, забрать себе в карман, тем не менее он просто положил аккуратненько, я вернулся и за секунду нашел благодаря Ильдару. Вот, по-моему, это просто.
0: Так, может быть, это Ильдар и поднял и положил.
2: Ну, я не знаю, кто это сделал, может быть, он, он мне не уточнял, он сказал, вот они. Вот.
0: А где же наши герои, а вот и они?
2: Так, кто, кто
0: бы это не сделал. Спасибо. спасибо, милый человек. Спасибо. Спасибо, милый, добрый человек. Ну, я помню вообще по поводу курток и воровства курток. Это были серьезные всегда сомнения. Вот я помню в свое время, когда у нас была пати в Токио-Сити... Там один из персонажей, он не хотел сдавать свою куртку в гардероб, опасаясь, что ее похитят.
2: Да, это, лег... это было легендарно совершенно. Знаешь, за эти годы уже можно много легендарных хайлайтов. Вообще. Да, ну,
0: ну это, этот же персонаж, он потом еще умудрился подраться, чуть не подраться с женщиной, поэтому да, это, да, был, да. Это, это, это было при, прекрасное явление. Прекрасно. Великолепно, да. Я его, кстати, не видел да давно. К счастью.
2: Ну, может я быть. Дай бог бы ему всяческих успехов. Скорее всего, он куртку дома сторожит. Может быть, в этом дело.
0: Очень, очень может быть.
2: У меня расстройство от пати одно, я вот потом думал. Как-то почему-то, не знаю, может быть, я слишком увлекся танцами, может быть, еще в чем-то дело, но... Потом сложилось ощущение, что я и не успел толком э, пообщаться вот столько, сколько бы того хотелось. Хотя мы пришли достаточно рано, и вроде как времени должно было хватить. Но потом уже кажется, блин, что-то как-то быстро все это прошло, закончилось. Э, в следующий раз э, надо, наверное, уже станциями завязывать. Станциями
0: Станциями следует завязывать и, в общем, наверное, меньше пить пива.
2: Да нет, я вообще не пил там этого пива, выпил два бокала, может быть, поэтому меня не коснулось, мне не особо хотелось, честно говоря, поэтому тут дело было не в пиве, может, наоборот, надо было больше пить, я бы тогда не смог плясать, а стоял бы там.
1: Меня не
0: останавливало. Меня это не останавливало. Я умудрился делать то и другое. Ладно. Да,
1: в, в этом мире вообще мало вещей, которые тебя смогут остановить. Да, совершенно Ну,
0: может быть, защита в Сан-Франциско. В отличие от Махомса, меня не могут остановить, скорее всего. Ну, давайте, от Пати. А, ну просто давайте скажем: Леха, печатник, спасибо тебе большое, земной поклон.
2: Да, все, все супер. Это. Ну, там мы, мы уже все сказали на ветке, кто хотел.
0: Да, ну, кстати, должен вам сказать, что ну Приезжать тебе буду чаще. Сегодня пошла информация, что визу стало сделать, будет теперь проще сделать. Электронная виза со следующего года будет. Так что это все будет гораздо проще. В общем.
1: Прекрасно. Да. Ждите... 21 век наступает.
0: Да, в 21 году наступает 21 век. Да, поэтому ждите через год и все будет. Уруру. Ну, давайте. Около футбол. Хотим мы обсуждать холлофейм, награды по итогам сезона, вот какие-то. Хотим это делать, нет? Саша, ты хочешь? Нет, не хочу, если
1: честно. Я, я могу вчера... только рассказать одну историю, после которой я предлагаю навсегда завязать с обсуждением этих всяких наград. Давай. Прекрасно. Питер Давай. Кинг в своей статье написал такую штуку, он же всегда пишет, за кого он голосует там, в, при выборе в Hall of Fame. Ну, чтобы, типа, там, трансперенси какой-то был, да? Uh -huh. вот. И в этот раз он написал такую вещь. Я, говорит, э, э, для себя давно определил пять лучших. Они выбирали пять человек, которые выйдут в Hall of Fame. Вот. Но проголосовал, говорит, я не за них, а просто, э, будучи уверенным, что за них кто-то другой проголосует и возьмет, а за других, которых хотел просто засветить. Вот все, что надо знать про голосование в Hall of ну
0: это все нужно, ну вы знаете, я старый фанат Питера Кинга и в общем, да. ну вот, вот это, ну Саш, ты все правильно сказал, это закрывает тему. Ну старый идиот, он все это уже все сказал. Дебил ты Питер Кинг. Может когда-то и не был, но последние годы совершенно точно. Абсолютно. Да. Ну что? Супербол? Давайте. Супербол. А, Саш, что тебя удивило в этой игре? Или ничего не удивило?
1: Ой, что меня удивило? Знаешь, я всю неделю перед Суперболом читал про то, как везде все брали интервью Кайла Шенахана, и как он везде всем отвечал, к чему ему научила прошлая игра. И меня просто убило, как она его ничему не научила. Если выбирать из вот, всего, что я видел, самое большое мое удивление, это, наверное, вот оно, как он в последних двух драйвах заказывал передачи, которые к кончались там инкомплитами и просто тормозили ему до времени. Я просто не представляю.
0: Брейф, mm -hmm. от тебя.
1: Меня в этом матче
2: удивило то, как он закончился в и больше всего меня удивило и в принципе главное впечатление наверное для меня по этой игре я вот э -э говорил даже такую мысль вам когда уходили что не понял я вообще как это все случилось что стало причиной и буквально на следующий день на канале Touchdown Тв было голосование прекрасное, которое меня только укрепило в моей мысли. Значит, вопрос звучал так главная причина поражения Сан-Франциско в Супербоуле. Плейколлинг Шенахана в четвертой четверти, защита, сдувшаяся к концу игры, плохая игра Джимми Гароппола, множество судейских ошибок. И вот, несмотря на то, что Саня сказал про плей плей-коллинг Шенахана, я понял, что меня ни один из этих вариантов не устраивает, и только еще больше укрепился в мысли, что... Не было какой-то причины, вот, на мой взгляд, какой-то явной причины поражения. Драйвов Шенахана, о которых мы говорим сейчас, как о каких-то неправильных, было слишком мало, чтобы... Ну, как бы, чтобы просто это вот так сложилось, там было два драйва, ну где-то... Под, под, подвел execution. ну Ты не можешь всегда вынос заказывать. это Мне кажется, это немножко заднему... Хотя могу ошибаться. Может быть, на, на впечатление я не пересматривал игру. Горополо на мой взгляд, не играл плохо. Защита играла великолепно. Горопола просто не смог, когда нужно было. Защита играла великолепно весь матч. Ну, она что-то... Ты все равно что-то пропустишь от Махомса. Может быть... Ну, я не считаю, короче, что они сдулись. Про судейские ошибки это вообще смешно, учитывая, что это был один из лучших суперболов, на мой взгляд, с точки зрения судейства. Вот и получается, что как бы Канзас выиграл просто потому, что он выиграл. Это их сезон, и вот... Не было здесь чокинга со стороны Санфрана, на мой взгляд.
0: А я вот что скажу. На самом деле, ты, ты прав и не прав. Ну как, я, с тобой, нет, я с тобой и согласен, и не согласен. Потому что в известной степени все, все, все эти вышеназванные причины, кроме судейских ошибок, угу. они стали причиной. А защита держала Махомса три четверти. На самом деле мы должны ну, памятники ставить этим людям, потому что они сдерживали Махомса три четверти. Его. Да. То есть не только Махобзан, но, но и всю команду. Три четверти. Три четверти игры защита, в общем, делала свои вещи и, и сдерживала. Очевидно, что линейные в четвертой четверти, ну, они подсядут. Mm -hmm. Они подсядут. То есть если бы, скажем, они халявили первые три четверти, то они, может быть, могли прибавить. А в четвертой четверти, учитывая, как крепко и круто они играли первые три, мало это можно было. Гарополо, ну да, если бы Горополо был великим квотербеком, способным делать вещи, или хотя бы там существенно выше среднего, он бы совершил пару героических бросков и выиграл бы эту игру, благо такая возможность у Сан-Франциско в конце была. Uh -huh. да. и, Шен, и с точки зрения Шенахана Сейчас, глядя назад Глядя назад, как развивалась игра Как она закончилась ну Становится понятно, что, наверное, нужно было быть Чуть более э, Открытым Чуть более агрессивным В концовке второй четверти Когда у них была возможность набрать очки Мы этот вопрос с тобой уже обсуждали На, на утро Что таков был геймплан Что они хотели максимально сократить игру
2: да. Мне, мне, честно говоря, очень понравилась твоя мысль, я как раз сейчас вот расскажу, процитирую тебя, в общем-то, во время просмотра я, как и все, тоже недоумевал, почему просто был отдан драйв, это знаешь, как в баскетболе, ты всегда получаешь хочешь получить последнее владение в четверти, это чисто статистически, это как бы... Ну, а правда, на какой бы бросок ни получился, нужно это владение, этим владением пытаться пользоваться. В футболе другая специфика, но тем не менее, минута 30 у них была бы, если, возьми они а тайм-аут, а, минута 30 и два тайм-аута, прекрасное время, чтобы набирать какие-то очки, возможно, даже тачдал. Но а, ты мне на это сказал, что если ты приходишь в игру с идеей о том, чтобы ее максимально укоротить, а мы, как мы видели, это и была, это был план Сан-Франциско, да. и чтобы максимально да. э, уменьшить количество владений Махомса, тогда и получается, что в этом смысле ты должен идти до конца. И в этом смысле он был последователен, потому что минута 30, окей, предположим, первый... Если, если ты говоришь, что хочешь набирать очки, ну, скорее всего, тебе придется пасовать. Пас – это инкомплит, хотя бы даже один инкомплит, учитывая, что у Канзаса, насколько я помню, еще тоже были тайм-ауты, означает, что ты потенциально можешь отдать еще одно владение Махомсу. Соответственно, ну, он просто сыграл более сейфово. И, как показал ход игры… Все-таки, ну, мне кажется, странно говорить, что сейчас, что это сказалось на результате, учитывая, что они после этого провели свою лучшую четверть в игре, и, в принципе, вообще лучший отрезок, третья четверть, это был, ну, как бы, казалось, что вот сейчас наступит, то есть они идеально там играли, вообще.
0: <связано> все верно, это нет, просто если мы говорим, это то место, где Сан-Фран все-таки не добрал очки, mm -hmm. а это -э -э это, это во-первых, если мы ищем, где они могли произвести усиление, ну, вот, вот это именно там. Это именно там. Но, опять же, они Но играли не бесплатно. согласно своему геймплану. Да, И, конечно, это... не бесплатно. Не, ну, это, это... Это... Они повышали риски
1: бы. Логично, да, да Коль. Э, замечание. Я тоже об этом вот не думал, потому что вы мне не рассказывали об этом между собой. А, там, а, там, а, а, а ты в тот момент <laughs> уже изменили вот, вот сейчас прикинул, там реально, получается, у него было полторы минуты, и он п -п выпускал все время, и в конце, когда понял, что он уже Махомсу мяч надолго не отдаст, он да. же заказал бомбу на Китла. То Правда. есть он ничего не терял от этой бомбы. Ну, прошла-прошла бомба, отлично. Не прошла, ну, максимум Махомс там что получит, 10-5 секунд или ничего вовсе. То есть Точно. у него все рассчитано было, это нормально. Меня в, меня в конце, получается, больше удивил Рид, потому что вот последний его драйв э, первой половины, это же было э -э, ну, какое-то помутнение когда он у Махомса вообще мяч забрал, заказал вынос, эндераунд, а потом скрин на бровку. То есть ничего из этого, для этого ничего из этого Махомс не нужен. Это можно что да. угодно делать, то есть вообще странные вещи какие-то. Там... Влад
2: здесь с тобой полностью согласен, мы рядом сидели, вот он мне постоянно на уху говорил о том, что возмущен трусливым плей-корингом Эндирида всю первую половину, и по итогу он сказал, что вот им им надо было начать крупно лететь, сейчас оказывается, что этот плей на третьем 15 заказал Махомс вроде как поговаривают. Ну да, есть... это тренер Котеров. Да, да. Но э, мне кажется, что Рид в, сво в свою очередь инвестировал э, этим геймпланом в первой половине. Он все-таки, как, как мне и казалось до игры, о чем я говорил, что э, Сан-Фран будет играть в свою игру, а Канзасу придется искать ответы. И вообще по игре оно в общем-то так и получилось. Сан-Франциско играл в точности так, как он играл все предыдущие матчи. Канзас наступил на, на горло собственной песни. Не знаю, служ, послужило ли это причиной того, что в итоге про, все получилось или просто так сложилось, но, как мне кажется, этот плейколинг Крида с выносом, с uh, какими-то реверсами, скринами, все-таки был направлен на решение проблемы пасраша uh, изначально. То есть он закладывался, пусть мы не доберем какие-то очки, uh, но... Потом это, это выстрелит. Влад, правда, на это парировал, что как бы нафига тебе тогда Махомса? Надо просто играть с ним, вот, как он может, ну, Это и он вопрос, И это имеет право. Я, я, я здесь, ваше мнение, ну, как бы не могу оспорить. Это имеет право на жизнь, может быть, может быть, действительно я, зря. Вот
1: Из-за этого только и двоякое впечатление от того, что Рид плейколил в игре, потому что у него перемежались вот такие вот вещи, где он. Ну, я натворил что-то непонятное с абсолютно гениальной подготовкой, где он играл ну, на 4-1, но оба розыгрыша это же просто ну, песня да, какая-то. Да. Их вот этот танцевальный пивот, где четверо сделали, там, это, когда они на, на, на гуа играли, да, такой да. разворотик. И там прямые Снэпы от центра Раннером и Келси. То есть там такая подготовка была чумовая. А потом иногда он заказывал совершенно непонятные вещи.
2: Ну, мне кажется, заказывал Сценанс. он совершенно очевидной целью вопрос. Здесь изначально нужно ли бы это было делать. То есть он их не заказывал, потому что вот у него плохие плей. Он заказывал их совершенно осознанно, очевидно. Потому что, как ты правильно заметил, он явно был готов к игре. Ну, это понятно. Супербол и Рид, он, он в принципе, всегда готов. И предыдущие игры показывали, что они могут очень разнообразно играть. Могут переключаться, слаб... ну, атаковать слабые стороны защиты. Ну, вот... Был такой осторожный геймплан. Может быть, действительно, можно было все раньше.
0: Ну, вот он,
2: он и сработал. И сработал, с одной стороны. С другой стороны, не пройди. Тот 3.15, ну это прям вот настолько переломный момент. Сейчас могло. Ну, то есть, это очень на тоненького сработало, скажем так. Очень на тоненького. И. Ну, в принципе, вот
1: Да, конечно, Тоник, потому что почти в любом Суперболе есть плеи, которые входят там в историю игры, там. их много, да, там. Это будет один из них. Ты должен делать какие-то плеи, которые выигрывают тебе чемпионство. Да. А у Сан-Франциско таких плеев не было. Я сейчас не вспомню.
0: сходу. Это не вопрос, это утверждение. Ход тейк. Да, их не,
2: и, и этим плеем должен был стать тот пас Джимми в, 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 в концовке. Ну да, если бы стал. Ну сан франциско в принципе другая команда. Них, им чтобы войти в историю, для них, вот они, их сезон, для меня главное впечатление, это не непрекращающиеся на протяжении трех подряд матчей в плей-офф, Утюг просто с Миннесота, и Грин-Бэй и с Канзасом, в принципе, вплоть до четвертой четверти. Вот этот просто значит, вынос, который в безнадегу вгоняет здесь. Да, просто был соперник, для которого даже это не проблема в четвертой четверти. Там они вкинули три тачдауна. Это действительно просто год Сан-Франа. У них все шло. И, ну, на ихнюю. Это вот классический год на ихнюю. Просто. При, при том, что ирония в том, что часто в самих играх шло не на их. Но, тем не менее, все-таки Санфран, он не про такие плей, он такая команда более, не знаю, прагматичная, что ли.
1: Медленно спускаются с горы и берут все Ну
2: да, ну вот... Да, и, да хорошо они играли. Я вот до сих пор, вот, мы, вот я смотрю, анали, мы анализируем. Я вообще не могу поверить. Ну, то есть не то, что даже вот, я не знаю, как это объяснить. Я могу поверить, что Канзас. В принципе, все мы знали, что если Канзас выиграет, то как-то вот так. То есть, как какой-то Махомс, какой-то камбэк, все это, ну, как бы все, все логично, все правильно. И все справедливо совершенно. И ни в коем случае не хочу сказать, что там не та команда выиграла. Но просто так здорово все было у Санфрана три четверти. Так они. Классно подготовим. Ну, вот.
0: Я да. не знаю. По-моему, все в этом, в этом смысле. Все справедливо. Победил та команда, которая кутербек сильнее.
1: Ну, так и есть,
2: да. Как правило, так и бывает. Ну, здесь... Есть, вот, это...
1: Я не понимаю. Каждый, каждую неделю получается же этот, ставили все, все сложнее и сложнее задачу Чивс. То есть, сколько они должны лететь и когда, чтобы мы их списали окончательно. Вот, вот.
3: Вот Нет, ну это,
2: на мой взгляд, это совершенно точно был такой флюк в этот сезон. Ну, вот, ну, я не верю в эти камбэки. В целом по карьере там приводили стату. Действительно, там Махомса сейчас она очень хорошая по сравнению с другими большими. Нет, я,
1: я понимаю, что они не выиграют все просто, но мы их не будем списывать теперь, наверное, никогда. Да,
2: да в этом смысле. Ну, мы посмотрим, во что превратится их нападение дальше, потому что... Я думаю, что они сейчас на абсолютном пике все. Кэлсы, не знаю, будет, как долго он еще будет там играть, но он не будет уже сильнее, чем в этом году, никогда. То есть он, он, на, он на самом пике своей карьеры, вот, вот прям вот на макушке этой горы. У них офигенный подбор принимающих. Всем им сейчас, начи, начиная с Махомса, надо будет платить то есть понятно что у них по прежнему пока там есть рит и махомс это будет отличное нападение одной из лучших в лиге всегда но возможно это просто пик их возможностей просто вот а может быть и наоборот ну я не представляю как наоборот я просто знаю что такое мне тоже казалось когда у меня был пиковый громг что ну хорошо у меня пиковый гром ну потом как нибудь разберемся а потом ты не разбираешься потом ты просто теряешь пикового громка, Нет, подожди, и, ну, и оказывается, есть есть мнение, что у них еще
0: не пиковый Махомс. Это, это может быть. Хотя, ну, ну наверное. А, не, не... Ты понимаешь, если бы у тебя был пиковый бренди, Брейди, тебе было бы не неважно, насколько пиковый или не пиковый Гронк присутствует. Так Только точно так же. Келси пиковый, ноки ну, окей, хорошо. Но у них есть Махомс и и это важнее. Это, безусловно, важнее, но мы же
2: сейчас говорим о способности отыгрываться в три игры подряд плей-офф с дабл диджетом отставаний. И вот это, на мой взгляд, ну, то есть это, это может делать команда, для которых наступил их год, помимо всего прочего. Это просто действительно был их сезон. То есть... Я не знаю, сколько они еще выиграют супербоулов, но у них не будет больше таких постсезонов. По-моему, достаточно очевидно. С таким развитием. То есть им надо что-то делать, ну, перестать, перестать проигрывать э, старты игры всем подряд. Иначе они будут вылетать периодически. Вот и все. Все, что я хочу сказать. Ну, они это, будут к отлетать и Теннесси будут отлетать с любым Махомсом, с топовым перетоповым Махомсом.
0: Нет, ну, с этим я согласен. С этим я согласен. Но, может быть, тут тот самый случай, когда им нужно было, вот, что называется, пройти этот путь, и дальше для них будет все очень легко, и мы наблюдаем рождение новой династии. Вполне
2: возможно. Каждый год, правда, говорят про рождение новой династии, и про Филу говорили, но... Ну, у них предпосылки, безусловно, для этого есть все. Тут какие вопросы? Квотербек и тренер связки, связке – это ну, как бы все. Дальше уж работайте. Из, из всех последних команд, которым это предрекали, ну, это, наверное, самый реальный вариант. Другой вопрос, что вот если мы возьмем Сиэтл, которому династийность предрекали сколько лет назад пять получается шесть пять ага. когда, когда они грохнули Пейтона ага. у них был супер молодой ростер все топовые игроки были молодые у них был офигенный ген менеджер и коуч у них был э, квотер и в общем то я что хочу сказать ничто не пошло не так Ничто, то есть не было какой-то трагедии сломанной ноги у Кватербека, не было там, я не знаю, какого-то помутнения там и бездарных контрактов свободным агентом, как еще можно команду завалить, я не знаю, там что ни придумай, не было чего-то такого, чтобы Сиэтл сделал не так. И тем не менее, где сейчас Сиэтл, это хорошая команда, добротно, они еще будут претендентами не раз, но ни о какой династии говорить не приходится. Все, что я хочу сказать, это очень сложно. И каждый раз это выглядит, что вот новая династия, и каждый раз этого не случается. Вот и все.
0: Нет, я-то я только за, чтобы Канзас не был новой династией.
2: Ну, я... может быть, может быть,
0: и... может быть, это и она здесь. Да. Что-то Александр подозрительно молчит.
1: Я слушаю ваши эти рассуждения о династийности.
0: Да, да, да. Что? Ну, вам-то есть что сказать?
1: Ну, я-то всеми руками-ногами и за то, чтобы Канзас был династией, несмотря на то, что они в конференции с моей командой. Почему? А потому что просто круто на них смотреть. Я вот уже когда-то говорил, что единственное нападение, за которое... Потому что я не, не очень... Я Если выбирать между защитой и нападением, я больше люблю защитой. И mm, когда ты я написал такую фразу, что единственным нападением, э, которому я готов был платить деньги, чтобы их смотреть, это было нападение Канзас-Сити начала века, где играл Тренд Грин, где играл Гонсалес, где Johnson. был Фрис э, Холмс, Холмс думал, да, там был Холмс, Прис, Холмс Джонсон, там был Хьюман э, Джойстик, да. э, был Данте вот. И теперь есть вторая команда, и она, на удивление, Канзас-Сити тоже.
2: Да, ну, у них действительно очень красивое нападение тут, бесспорно. И борьба Омахомса и Ламара, мне кажется,
0: следующий Брэди Мэннинг в UFC. Ну, буду надеяться. Будем надеяться на это. Будем надеяться. Ну, то есть, ну, в целом, что... Окей, okay, вот так вот, Блиц. Почему победил Канзас, Саша? Из-за членов она. Окей. Брейв, почему победил Канзас?
2: Потому что это был это были Джайнс этого года, у которых все на ихнюю. Только еще и команда хорошая.
3: Ну, а
0: я считаю, что ну, они победили, потому что у них коттербэк был лучше, и это по концовке сильно сказалось, что один человек делал вещи, а другой не лажал, но и. Но Джимми есть... не сделал, да. С Собственно да. говоря, Джимми, ну вот. Джимми классическая иллюстрация э, э, описания Туртенхэма. Да, я хотел
2: сказать, Лаки, я думал, ты сейчас, правда, разозлишься, начнешь кричать на меня. Да я
0: имею право сказать. Сам эту шутку пошутил. Вот классическая тема, на мой взгляд. вот. В принципе, Джимми такое есть. Наверное, наверное. Да. Ну что, у нас тут, кстати, я так понимаю, что были вопросики какие-то? А, ну вот. вот. А вопрос Там от нашего... Вопрос,
1: который мы ответили, наверное, уже в некоторой степени.
0: Да. Нет, Евгений, я так предполагаю. Кто обосрался больше, Джимми или Шенни? Один всю игру бросал на 5 ярдов, в концовке и это перестал делать. Другой весь год играл от выноса, а тут, имея преимущество, решил дать мяч кутербеку. Ну, Но... вот Саша считает, что Шеннахан. Ты
2: считаешь, что
0: Джимми, а я считаю, нет, что я никто я из считаю... них. Нет, нет я в данной ситуации с тобой согласен, что никто, все, никто конкретно.
2: Ну... Мне, мне кажется, что Шенни, э, вот, глядя на то, как развивался... Это, мне, просто, знаешь, здесь сказалась э, та игра Атланты с Patriots. И очень много мемасов на, эту, на этот счет. Они действительно смешные и классные. Но это все-таки была другая игра. И, на мой взгляд, другая ситуация по времени, по всему. А если бы я был Шенаханом и оглядывался на этот матч то я бы, например, с собой гордился, потому что на мой взгляд они провели совершенно выдающуюся игру. Он не виноват, что у него нет квотербека, который может -то тот ну самый как это
0: он не виноват он же его, он так сказать. Ну, он
2: его, а что? Ну, то есть, хорошо, вот он его. Вот у меня сейчас Брэди который, который уже не может. Вот я хочу Махомса, что мне сделать? Или раз соловился на «хочу». Как, Что? То есть, ну, ты... Нет,
0: ну понятно, да, да, да. Как, опять же, как в классическом в советском фильме, да. Ей нужен Гаврилов, а ты не Гаврилов.
2: Совершенно верно.
0: Да, да, да. Это единственное, что я помню из художественного фильма Любимая женщина-механика Гаврилова, но вот, ну, это прекрасно. Джимми, к сожалению, не Гаврилов. Не Гаврилов, понимаешь? Не Гаврилов и ничего, и ничего с этим не поделать. Ну, будем жить дальше. Будем жить дальше. Ну что, вопросов больше не имеют люди. Вопросов больше не имеем. И надо сказать в очередной раз большое спасибо нашим патронам.
2: Да. Многие из которых подходили поздороваться, поболтать. Приятно было всех видеть и вообще всех, кто был на пати, и даже не является нашим патроном, было очень приятно видеть да, просто
1: вот. было очень трогательно, прям до да, слез, когда. До сих пор, до сих пор,
2: до сих пор не сходит вот улыбка, умиление у меня с лица. Я знаешь, такой вот. Не знаю, может быть это так после каждого пати кажется, но вот прям вот. Хорошо все было. Я даже не знаю, что должно было случиться, чтобы я что-то критиковал. Вот. Прям, прям совсем хорошо.
0: Это прекрасно. Спасибо Мы, общем, всем,
2: что пришли.
0: Да, спасибо всем, что пришли. Спасибо всем, что поддерживаете. Ну, это счастье. Это кстати,
2: счастье. кстати, к вопросу об отзывах. Было и такое. Подходили ко мне на крыльце, говорили, что подкаст Халтура. И я должен сказать, ответить в прямом эфире на это, что действительно в этом, это был не лучший наш год. По многим причинам, но это не важно, на самом деле. В нашем перформанс based бизнесе не лучший наш перформанс. И Слово «халтура» э, вообще в каком-то смысле даже очень точно описывает многие наши выпуски. Вы уж нас за это простите. Ну, как, как
0: получается? Ну, э, не про все выпуски, так можно сказать. И, не про все. И назвать наш сезон в целом «халтурой» я бы не называть не стал. Но есть выпуски, которые хотелось бы, чтобы они были лучше. Не гордимся. Да, есть это... выпуски, которыми мы гордимся меньше, чем остальные.
1: Я да. вообще не стал говорить халтурой. Я бы сказал, что мы просто по-семейному, по-дружески, по-простому да. всегда общаемся. В какой-то степени иногда более зажигательно, иногда менее зажигательно, Но халтурой я бы это никогда не назвал. Да,
2: я, я вот, Саша, кстати, пользуясь случаем, хочу лично тебя поблагодарить за вклад в наш подкаст. И, кстати, очень многие ребята мне говорили, подходили говорили о том, как здорово ты вошел. Это был первый твой сезон в качестве полноправного участника, такой полный. И
1: усилил, усилил, усилил,
2: усилил. Безусловно, усилил, да. Хорошо,
1: спасибо. Хорошо. Рад, что не Дэн Фаутс или еще там кто-нибудь Нет, но люди
0: правда говорили, что вот Галерус зашел отлично. Люди всегда говорят правду. что знают. Глаз народа, он такой, он такой. Он очень важен. А ну и все равно хотелось бы Мише Шарову большое, Шарову сказать большое спасибо за первую часть сезона, когда он очень сильно помогал.
2: Да, и, в общем-то, был вдохновителем этого всего. Жаль, что у него не получается больше с нами тусить в эти часы записи. Ну, тем не менее, действительно...
0: Семья... Поздно, это, Миша, помнил такой пом, помним и ценим, и были очень рады видеть, как всегда. Да. да. Ну что, тогда в этой мажорной нозе будем заканчивать сезон.
2: Будем заканчивать, да. Когда встречаемся.
0: А, до скорых встреч, друзья.
2: Пока.
3: Пока.